0: Sin señas particulares será nuestro tema en esta ocasión y platicaremos con su directora, Fernanda Valadez. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, cine, pero también se escucha. I know you're Cinemanet, Charlie Del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Azul, y Neidalí Gómez. Cine. Cine, cine. ¡Y más cine! ¡Bienvenidos! ¡Cinemanet!
1: ¡Hola, hola! A toda la gente que nos está acompañando el día de hoy... Ha de ser rarísimo escucharme y verme aquí. Soy Diana Azul, soy una de las co-conductoras de Cinemanet. Ahorita, en cualquier momento, se va a conectar el resto del equipo, sobre todo el titular, que es Charlie del Río, que está teniendo un par de problemas técnicos, como todos hemos estado teniendo, y más sobre todo en estas épocas en donde <ríe> tenemos que trabajar y, y estar todo el tiempo en casa, y es algo muy... Eh, pues siempre la tecnología falla, ¿no? Pero bueno, quien sí ya está aquí acompañándonos y que se va a conectar conmigo es Rosalina Piñera, también co-conductora de este programa. ¡Hola, Ros! ¿Qué
2: tal, querida mía? Este, les damos la bienvenida, que esperemos que, que nos acompañen, porque hoy tenemos una entrevista con una directora que, bueno, que es autora de la película de la semana, una película importantísima, sin señas particulares. Ella es... Fernanda Valadez, una película que está porque pone justamente en la mesa temas muy importantes que están atravesando al México nuestro. Bienvenida, Fernanda Valadez.
3: Hola Rosa, Bienvenida. hola Diana, es un gusto estar por acá.
1: Me muero de ganas de platicar contigo. Voy a presentar ahora, sí, él es quien usualmente nos presenta, pero ahora fue al revés, Charlie del Río, que creo que ya se puede unir a la conversación. ¡Sí! <ríe> ¡Charlie! Aquí
0: estoy, aquí estoy. Muchísimas gracias. De repente se congeló todo, las computadoras y la tecnología no tienen palabra. ¡Qué barbaridad! Eh, Fer, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Diana, su gracias por la presentación. Rosalina Piñera por estar con nosotros en este equipo Cinemanet. Y antes de iniciar la charla, yo sí quiero dar el... el pues la referencia de que afortunadamente eh, ya habíamos tenido la oportunidad de platicar con Fernanda Valadez hace varios años, hace cinco años, episodio 669, si no me equivoco, al rato uh. lo chico con precisión, pero platicábamos justamente sobre su corto 400 maletas. Eh, en ese programa también platicábamos con Ulises Pérez Mancilla sobre su corto O Ser Un Elefante y eh, pues eh, teníamos este primer acercamiento, Fernanda, a este trabajo que finalmente has depurado en lo que tiene que ver con la investigación y también con eh, la forma de llevarlo ahora a la pantalla grande, una historia similar con una eh, la actriz, es la misma protagonista, pero de verdad eh, ese trabajo era importantísimo, también recibió muchos reconocimientos, pero lo que has logrado ahora con el largometraje es verdaderamente formidable y siempre la primera palabra que le pedimos a nuestros realizadores o realizadoras cuando nos acompañan, es que nos compartas, por favor, la premisa de tu cinta.
3: Pues es eh, Sin Señas Particulares, es una historia de viaje, es la historia de una madre que hace una travesía en busca de un hijo que desaparece rumbo a la frontera con Estados Unidos. Y es una historia entrelazada con otra, la de un joven que es deportado desde Estados Unidos y que hace su viaje de vuelta a casa y entonces sus, sus búsquedas, la del joven por su madre y la de esta madre por su hijo, pues, eh, se acompañan y se encuentran.
0: En, en,
1: ah, perdón. <ríe> sí, 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 Ros, creo que ibas a decir algo adelante. Eh, sí, justamente
2: eh, con, con este tema de, de estas madres coraje, ¿no?, que se han vuelto una constante, digamos, en nuestro país, eh, quisiera de todo lo, lo que hay, digamos, detrás, eh, no sé, testimonios, este, una investigación para afrontar este un tema pues tan sensible no y, y, y tan difícil como, como el que vemos en esta película.
3: Pues sí, fue, fue, un, pues sí, fue periodo un periodo de largo de investigación de, de, de 400 maletas. Eh, ahora sí que la... la, la... Hubo varias situaciones. Yo creo que la, la masacre de San Fernando, las dos masacres de San Fernando fueron, yo creo que, episodios muy importantes, no para la película, sino para, para, para México y entender en lo que esta sociedad se ha estado convirtiendo. Hubo una nota en particular eh, que encontró Astrid, Astrid Rondero, que es co-guionista y productora y, y, y coautora de, de esta película en realidad. Encontró en el blog del narco y era una crónica que nunca sabremos si es real o es ficcionada, pero que nos ayudaba a entender eh, un poco cómo se entrecruza el reclutamiento forzado con la desaparición forzada y con la migración y era el testimonio de... Un superviviente de un secuestro de un camión en la ruta hacia Tamaulipas, hacia la frontera de, de Tamaulipas con Texas. Y creo que fue como la pieza que nos ayudó a entender muchas cosas que habíamos estado investigando y que continuamos buscando después de haber hecho 400 maletas. Y que tiene, eh, pues, to, toda esta cosa tan fuerte, tan trágica y tan desastrosa de la desaparición forzada, pero... Eh, de, de, de una esclavitud de facto que es el, el reclutamiento forzado y pues todo eso lo queríamos contar desde la perspectiva de, de, de una mamá que es esta, eh, es esta mujer Magdalena interpretada por Mercedes Hernández y, y que tratamos de entrelazar en Sin Señas Particulares con otras historias de otros personajes que, que pertenecen también a otras clases sociales y que creo que nos ayudaban a, ...a intentar expresar que esta crisis humanitaria pues no, no es exclusiva de una región o de una clase social o, o, o de eh, los migrantes... ...sino que es un, una tragedia y una problemática que atraviesa a toda la sociedad mexicana.
1: Fernanda, creo que antes de hacerte una pregunta lo primero que te quiero decir es gracias. Gracias por, pues, por haber hecho esta película y haberte atrevido a, a, meter, a seguirte metiendo en estos temas... Quiero preguntarte cómo vives tú el, el digerir todo esto desde el proceso de eh, encontrar una historia, después de hacer un guión, después de estar metida en la dirección, en la parte de, me imagino que supervisando la edición también, dirección de los actores, por supuesto, antes, y después de que sigue y sigue la plática, que es súper importante, pero bueno, al final, quieras o no, son temas muy duros. Muy duros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has digerido tú todo esto en todas estas etapas?
3: Pues la, la verdad es que me siento afortunada de, de, de estar acompañada de, de Astrid, sentir que estamos haciendo esto en equipo y que durante todo el proceso pues hemos ido conversando y hemos ido buscando y, y creo que ha sido una búsqueda también por, por la empatía. Eh, Siento que en estos más de 10 años de guerra contra el narco eh, sentimos un shock, o yo sentí un, una especie de shock y de, y de sorpresa de irnos enterando de las noticias de violencia, dice Astrid, en una especie de, de macabra novela por entregas, como que una nos va dando información que complementa a la otra. Y en algún momento pues nos hemos ido desensibilizando. Eh, creo que para mí el acercarnos a las historias de los familiares de, las, de los desaparecidos es mantenernos desde el lado de la empatía. En, en toda esta negrura tan complicada, pues finalmente son historias de, de mucho amor, de, de una convicción inquebrantable y, y de personas en muchísima adversidad que se convierten en, en verdaderos activistas. Eh, y pues eso eso es también eh, muy esperanzador, ¿no?
0: Eh, Fernanda, cuando platicábamos de tu película en el 2014, de 400 maletas, que finalmente es la, la historia que tomas y que de alguna forma expandes desde otra perspectiva, gracias a este guión y este trabajo que nos estás comentando, eh, mi compañero Roberto Ortiz hablaba de esta emergencia nacional, esta emergencia que eh, pues no solo no se ha resuelto, sino que se sigue recrudeciendo, que sigue estando inmersa en todos los aspectos de nuestra vida nacional. Ya decías muchos de esos aspectos que está abarcando. Y a, a la hora de ver tu película, ¿cómo, cómo eh, logras mostrarnos, a través de la ficción, esta terrible realidad? Y a través de la ficción, lograr también un viaje interesantísimo, lleno de metáforas en estas cintas sin señas particulares, que ya está en cartelera desde el fin de semana pasado, en tanto en cine comercial como en otros eh, circuitos como la Cineteca Nacional.
3: Pues eh, primero sobre la, la ficción, creo que en algún momento antes de 400 maletas me pasó por la cabeza intentar hacer un documental. Eh, yo creo que todos hemos sentido la necesidad de enterarnos de los detalles de las historias, de escuchar. Eh, las historias humanas que están detrás de, de las cifras y, y, y probablemente como que el primer eh, impulso pues fue vamos a hacer un documental pero definitivamente mi vena no es de documentalita y lo que trataba de contar en realidad era estar en, en el momento en que sucedían las cosas y pues eso solo es posible a través de, de la ficción por otro lado eh, ya, ya habiendo pasado 400 maletas, me quedé yo con esta sensación de, de que no, habí, no había tenido la madurez para poder eh, contar una historia que es muy delicada, que había contado a los personajes con cierta distancia y que necesitaba pues, aventarnos un clavado para escribir otra vez el guión y tomarnos la libertad de no contarlo desde una perspectiva totalmente realista. Y un poco eso, creo que esas fueron las, las brújulas que Astrid y yo fuimos encontrando. Eh, en, en, en algún momento nos preguntábamos cómo retratar la violencia. En la manera en que trabajamos Astrid y yo, a veces ella eh, le da una pasada completa al guión, o luego se la doy yo, o luego trabajamos a cuatro manos. En algún momento estaba yo dándole una pasada y, y estaba perdiéndome en los detalles de, de, de la violencia, los detalles sangrientos que eh, Astrid en eso es súper es frontal y, y me dijo, es, es la, la perspectiva totalmente equivocada. Ya habíamos tomado la decisión de contar la perspectiva de una madre. La violencia gráfica es alejarnos de esa perspectiva emocional. Entonces, conforme fuimos platicando a ella, se le ocurrió que debiéramos utilizar figuras más metafóricas para poder expresar este viaje. Y creo que conforme tomamos esa decisión, la escritura se liberó y, y finalmente pudimos también separarnos del corto para contar una historia que, que, que para nosotras también se sintiera distinta y, y, y nueva. Y al mismo tiempo creo que lo sentíamos así más sincera.
0: Y, y me parece que todos los que estamos aquí que hemos visto la película y el público así, así ha reaccionado ante la forma eh, tan elegante que han tenido de, de, de tomar este tema. También le damos la bienvenida a Idalí Gómez, está con nosotros para charlar contigo, parte del equipo Cinemane. De
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Este, llegué un poquito tarde, pero justo eh, yo tuve la oportunidad de platicar eh, contigo, Fernanda, en, en el y Decías que tan poquito tiempo para, para este tema tan serio, eh, pues no, no, no alcanzas a hacer realmente como, como preguntas profundas, ¿no? Y, y justo ahorita que estabas mencionando a, a Astrid, pues quiero conocer más sobre este equipo de mujeres que conformó la película.
3: Muchas gracias, Ideli. Pues eh, ahora sí que Astrid y yo tuvimos la fortuna de empezar a trabajar y a colaborar cuando éramos estudiantes, aunque ella es egresada del y y yo soy egresada del CCC, pues es una comunidad chiquita donde finalmente nos, nos conocemos todos. Y, y en, nos conocimos en su tesis, era yo continuista, después tomé la, la, la batuta de la producción para finalizar el cortometraje. Y Creo que lo que encontramos fue un, una manera eh, compartida del gusto por el cine, pero también del gusto por hacer el, el cine. Eh, yo siento que es algo que, que hemos estado haciendo distintas mujeres de ir conformando equipos de trabajo. Se siente un, un poco cursi, pero es cierto que juntas somos más fuertes. Y, y creo que lo, lo que tratamos de hacer Astrid y yo, pues es eh, empujar los proyectos que parten de cada una, pero que hacemos compartidos a fin de cuentas. Y pues así hicimos los días más oscuros de nosotras, que fue la, la ópera prima de Astrid como directora la primera de nuestra compañía y después sin señas particulares. Y en ese proceso, pues, eh, hemos colaborado con fotógrafas como Jimena Mann, que fotografió los demás cruces de nosotras, o Claudia Becerril, que fotografió sin señas particulares, y, y muchas otras mujeres, eh, y la verdad también hombres eh, homosexuales, casi todas nosotras somos personas que nos identificamos en alguna letra de, de la comunidad LGBTTIQ. Entonces, eh, pues creo, creo, creo que hemos conformado un equipo donde hemos tenido la capacidad como de cambiar los, los sombreros, así como el sombrerero loco, de decir eh, ahorita yo produzco, eh, o dirijo, o escribimos. y eso ha sido, la verdad, eh, muy benéfico para mí y, y creo que para todos. ¿no? Ahora que mencionabas este, el trabajo.
2: Me gustaría que nos comentaras acerca del trabajo para justamente estas metáforas y, y cómo retratar una tragedia de una forma tan bella como lo vemos, no de, de, que nos lleva desde el primer cuadro de la película de esta luz, no de este primer cuadro de, de un blanco eh, que nos puede hablar de, un, de, de luminosidad, de la esperanza de este chico de que se va a ir este, a encontrar un, una, un destino mejor y que nos va sumergiendo poco a poco entre la niebla, entre la niebla este, a las profundidades abismales pues, de, de la maldad. Eh, vemos, hay una niebla constante, ¿no? Este Y este sentido como eh, de estos reflejos en el agua. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca del plan visual de la película?
3: Fue una discusión... Por supuesto, desde la escritura con Astrid y con Claudia Becerril, la, la fotógrafa, creo que lo que tratábamos era que, que el viaje empezara como una película realista, eh, plantear un, una historia que, que se sintiera afincada en la realidad y, y contar un viaje eh, que fuera... pues un viaje a lo desconocido, básicamente donde el espectador supiera tanto o tan poco como esa madre que parte hacia la frontera, eh, hacia territorios desconocidos, sin la certeza de, de poder encontrar a ese hijo al que tanto ama. Y muchas de las decisiones que tomamos tienen que ver con ese punto de vista de, de en realidad no conocer. Eh, tiene que ver también, eso fue un una, una decisión que tomamos, con un presupuesto muy acotado que se convirtió creo que en un detonante para la creatividad. Como teníamos que ser muy cuidadosas de lo que poníamos enfrente de la cámara, porque lo que está enfrente de la cámara pues cuesta de alguna manera en, en, en las locaciones, en el arte, en, en los actores, eso nos dio la idea de contar mucho con lo que está fuera del cuadro y que eso era consecuente con esta sensación del viaje a, a lo desconocido buscamos que ese viaje se fuera haciendo más expresivo que realista conforme iba avanzando de manera que los paisajes y las cosas que veíamos fueran más relativas a lo que siente el personaje que a lo que realmente está ahí o lo que está ahí pudiera ayudarnos a decir eso que ella espera, que teme o, o que añora y, y pues de esa manera fue la verdad en ese sentido fue muy lúdico eh, el trabajo con claudia es, es una fotógrafa maravillosa entonces pues era eh, mucho ensayo y error en la preparación qué podemos eh, hacer con qué lentes podemos jugar de qué manera podemos expresar esta relación eh, de la memoria que no es directa y entonces jugábamos con lentes de plástico o el hacer la fogata, a veces éramos este, tres peladas haciendo ahí una fogata y, y, y pensando cómo íbamos a hacer lo del diablo, entonces creo, creo que fue una búsqueda, pues sí, muy juguetona, eh, tratando de explotar aquellos elementos que sí teníamos a, a la mano y tratando de cumplir este objetivo de, de un viaje que al final fuera más eh, expresivo y emocional que, que realista, ¿no?
1: Y Fernanda, eh, creo que eh, esas palabras clave que has dicho respondiendo a la pregunta de Ross, me gustaría que lo lleváramos pero a la parte de las locaciones también, ¿no? ¿Cómo fue encontrar este estos lugares que acompañan al sentimiento de los personajes, a lo que están viviendo, a estos lugares tan, tan grandes pero vacíos, esta calma, este silencio y al mismo tiempo pues este horror que, que puede eh, iniciarse de un momento a otro. ¿Cómo fue eh, encontrar esos lugares y, pues, básicamente mover la cámara ahí y a tu equipo para lograr esta estética de la que habla ross que es impresionante porque son imágenes que se te quedan en la cabeza aún cuando acaba la película y las seguimos las seguimos de digiriendo.
3: Pues la verdad es que ahí hicimos bastante, bastante trampa y tiene que ver esta película está muy marcada por, por sus limitaciones, como que en algún momento dijimos, ya no vamos a encontrar más efectivo entonces tenemos que replantear la manera en que la vamos a filmar originalmente queríamos hacer un road movie, o sea, seguir al personaje por distintos estados del país, como, como lo hacen en, en la ficción pero pues no nos alcanzaba para eso y lo, la respuesta que encontramos fue elegir una zona en el estado de Guanajuato, en, a las afueras de la capital, donde hubiera una diversidad de paisajes que pudieran cambiar a lo largo de las estaciones. Entonces, por ejemplo, está la presa que está aquí en, en este fotograma, eh, la filmamos eh, cerca de, 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 de diciembre. De hecho, está filmada en dos partes, una parte en, en diciembre del 2017 y otra parte en diciembre del, del 2018, primero fue como una prueba. En, en las semanas de la migración de las aves. Luego esa, ahora sí que volteando la cámara para el otro lado, en el verano nos ayudó a, a hacer otra parte del viaje que se ve muy distinta. Casi todo fue una zona muy, muy acotada. Y, y es, son comunidades rurales que conozco muy bien porque eh, pues mi familia vive muy cerca, donde tenemos una red de apoyo muy grande. Y así elegimos las, las locaciones. Eh, ...pensando cómo iban a cambiar a lo, a lo largo de las estaciones y cómo nosotras podíamos intervenirlas. Donde sucede las secuencias del diablo, eh, de, de los migrantes que, que son secuestrados, donde se tiene el camión. Es prácticamente el mismo predio que rentamos a una familia eh, que, de, de campesinos. Dejamos un poco que se hiciera silvestre para dar esta sensación de desolación pero estaba literalmente a 200 pasos de la casa donde nos estábamos quedando. Entonces, eso nos permitió trabajar con muchísima comodidad sin tener que transportarnos y pudiendo eh, hacer cosas que luego en el cine mexicano son un lujo, como esperar las horas correctas del día. Eh, si el atardecer no era perfecto, como éramos tan poquitos, pues, podíamos esperar al siguiente a que fuera mejor. ¿no?
1: Perdón,
4: amiga, mi y, y también de un tema de, de seguridad, ¿no? O sea, un tema de, de que no puedes llegar a veces a, a meterte en un lugar sin conocerlo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que fuimos muy afortunadas en toda la película que en realidad nunca tuvimos un, una amenaza de, de seguridad y eso sí tengo que ser muy sincera. Con, con la comunidad en la que trabajamos, la comunidad de cajones, pues fue un una comunidad con la que establecimos lazos a lo largo prácticamente de un año. Entonces, eh, fue una relación muy estrecha, muy emotiva, donde también nosotras aprendimos otra manera de, de hacer cine. Que, se siente ahorita un poco trillado decir cine comunitario, pero creo que hicimos un cine donde la comunidad en la que estábamos pues, participaba, nos rentaron locaciones. Eh, las casitas que construimos fueron construidas por trabajadores locales coordinadas por la, la directora de, de arte, Dalia Reyes. Eh, los materiales que utilizamos fueron devueltos a la, a la comunidad. Entonces, en ese sentido, fue una relación muy estrecha que, que, que en ningún momento nos puso en, en peligro. ¿no?
0: Eh, una, una situación que los pone en este contacto con la comunidad, pero que también resulta muy ingeniosa eh, en la práctica del quehacer cinematográfico. Eh, qué interesantes las preguntas que, que están formulando mis compañeras, porque me parece que están apuntando hacia eh, cómo, eh, independientemente del tema tan poderoso que estás manejando, a través de la creatividad, del ingenio, y como dices tú, de la falta de recursos se resuelven tantas cosas. Ahora, Ahora hay, hay otro hay... tema que a mí me parece interesantísimo, Fernanda, que me impactó mucho. Y es como los personajes con los que se va encontrando Magdalena, en el Ministerio Público, en el CEMEFO, en, en la estación de camiones o donde sea, terminan siendo anónimos. Eh, siempre, jamás podemos ver sus rostros. Esta decisión eh, tan eh, contundente, tan clara y que también nos habla sobre muchísimas cosas. Ah, platícanos sobre esta decisión.
3: Pues fue algo que nos planteamos durante la escritura y que tiene que ver con, con lo que sentíamos con respecto a 400 maletas. En, en el corto, a pesar de que el, la esencia de la historia es muy parecida a las decisiones que tomé como directora, hacen sentir, por ejemplo, en los ministerios públicos al ver la cara de un actor que es muy buen actor, pero eh, particulariza una problemática de violencia estructural en un personaje. Y al plantear la reescritura de Cienseñas Particulares, eh, Astrid y yo tomamos la decisión de que no podíamos ver esos rostros para generar esta atmósfera donde la adversidad y, y la desatención y la falta de estado no es culpa de un personaje, no es culpa de un funcionario, sino es eh, una problemática, pues sí, estructural. Eh, y, y a eso se debe un poco. No sabíamos si iba a funcionar del todo, entonces sí firmamos eh, algunos eh, contracampos en caso que no nos saliera. Hay algunos eh, que no, ten, no, no teníamos planeado, por ejemplo, la, la de Meche que está con la Regis, como es una secuencia de cinco minutos y que en algún momento la voy a tener que cortar. Y, bueno, no, no salió, ahora sí que un poco fue eh, post -chiripa, no tuvimos buena fortuna. Pero teníamos esa, esa intención de, de generar una atmósfera donde la adversidad fuera, como dices, un poco anónima porque no es causada por una persona en específico, sino por una multiplicidad de, de factores. De, del mismo modo, las personas que la ayudan en su camino ...son un poco anónimas también, con excepción de algunos personajes muy específicos. Por la misma razón, ayudar. Yo creo que tampoco es fácil. Conforme íbamos investigando muchas de estas historias de gente que da los tips, como sucede con las buscadoras, que de pronto llega alguien con un mapa donde puede estar una fosa... Están arriesgando también su vida, ¿no? Y, y queríamos reflejar con este anonimato esa dificultad también de presentarse en el espacio de, la, de lo público con, con toda
2: claridad. Fernanda, de, hay varias secuencias en la película que nos tocan a los espectadores eh, profundamente. Eh, me quiero detener en, u, en una porque creo que es este, tal vez explique algo de lo que estamos viviendo. Es la, la de este anciano. Este, indígena que, empieza, que es testigo ¿no? de, del horror eh, en primera fila y que trata de, de explicar lo que ha visto y de y a su vez de referirse a, al mal como algo este no terrenal, como algo este no humano, ¿no? porque no, no encuentra esta generación como una explicación eh, posible a lo que se está viviendo. Y, y obviamente de esta concepción del mal y la figura del diablo que mencionabas.
3: Creo que ese es de, de las partes que más nos, nos emocionaban y, y que sentíamos que era donde nos alejábamos completamente del, del cortometraje y que cinematográficamente eh, pues eran, eran retadoras. Y al mismo tiempo el reto era mantener el relato eh, no desde una perspectiva efectista, sino sentir que, que continuábamos en, en, en la perspectiva emocional de la madre y en este fragmento de, del personaje de, de Alberto Mateo. Lo que tratábamos, la pregunta pues era, era esa que, que mencionas, Ros, cómo poder expresar que también esta violencia no es eh, un acto aislado, sino que hay una, una barbarie, eh, que vivimos una crisis... ...pues de, de, de deshumanización. Cuando escribíamos, para, para tratar de, de, de explicarlo un poco... ...buscamos muchos testimonios de aquellos momentos de la historia... ...donde los perpetradores han podido dar testimonio... ...como en el caso del holocausto o en el caso del genocidio de, de Ruanda... ...y creo que en esos testimonios algo que encontrábamos... ...era esta sensación que de pronto un acto individual hacía referencia a esta eh, brutalidad de la que es capaz la, la humanidad eh, y de la que somos capaces, creo que todos en, en el fondo, sin juzgar a un personaje, <coughs> en el caso de la, de la película en, en específico, y creo que a eso va la figura del diablo, a poder decir, eh, de alguna manera, pues el, el, el diablo anda suelto, ¿no? Hay, hay una... Una, una barbarie de la que estamos siendo ahorita testigos todos, como como mexicanos.
1: Wow. Um, Fernanda, quiero aprovechar para salirme un poquito de, de la plática sobre eh, elementos de la película para preguntarte cómo, cómo te sientes con todo. Eh, de, o sea, el reto que ha implicado hacer esta película, eh, las críticas impresionantes que ha recibido desde que ha estado en los festivales, los premios que se ha ganado, el hecho de que ya pueda llegar a, 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 a salas comerciales. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sientes, no? Como esta parte de estar satisfecha, estar agradecida o preocupada, eh, con curiosidad de algún tema que no sabías, eh, que, que tenías como que esas ganas de contar, ¿cómo te sientes?
2: Pero creo que
3: primero sorprendía. Creo que sí, la, nuestra primera reacción fue, eh, pues, un poco de, de shock, ¿no? Cuando llevamos la película a, a cine en construcción en San Sebastián, como fue una película tan chiquita que nos costó muchísimo trabajo terminar, en ese momento no teníamos eh, dinero para la post. Eh, pues la habíamos visto solamente Astrid, Claudia, Jimena y yo y, y Susy Corda, ¿no? editora que, que, que nos apoya siempre y cuando terminó eh, esa primera proyección en cine en construcción el corte ya era era muy cercano a, a, al final aunque todavía no estaban los efectos y la corrección de color y todo eso se había salido mucha gente de la sala y entonces pensábamos astrid y yo que la habían odiado y pasa mucho en las funciones de industria la gente, si no le gusta los cinco minutos, se va. Pero la gente que se quedó, en cuanto terminaron los créditos, porque hubo un silencio muy largo, le dio un aplauso muy, muy sincero y muy emotivo. Y en ese momento dijimos, finalmente aterrizó la película. Creo que llegó como debía llegar. Y el aprendizaje, yo siento que tenemos de todo esto, es... Tratar de no tener expectativas, que eso va a ser más difícil después de esta película. Eh, pero creo que eso es una, un, una lección que, que quisiéramos Astrid y yo mantener. Finalmente la película tuvo un destino que pudo haber sido distinto. A lo mejor si no hubiera estado en cine en construcción, a lo mejor si no hubiera recibido un premio, no hubiera estrenado el Sundance, hubiera tenido una recepción distinta y eso ya no está en nuestras manos como no estará en nuestras manos en una siguiente película definir eh, el éxito no en un sentido así convencional lo que está en nuestras manos pues es contar aquellas películas que nos apasionen y que nos interesan
4: yo, como lo que pudimos platicar la semana pasada, pues todavía no tenían como ninguna eh, feedback del público eh, de, de, la, de esta semana pero me comentaba ¿no? Que eh, pues había distintos tipos de público según las experiencias que cada quien hubiera vivido. Eh, los migrantes pues tienen una, una lectura de la película, las personas que vivimos en una ciudad eh, tenemos otra, los que están realmente en contacto con estos grupos eh, organizados, eh, violentos pues tienen otra lectura, entonces no sé si a lo largo de esta semana hayas tenido una nueva experiencia relacionada con lo que el público captó y que a lo mejor te pudo compartir.
3: Sí, mira, justo hace tres o cuatro días, eh, Jimena Man, que digo, es, es nuestra socia de las compañías y una, una amiga muy querida, nos mandó un link donde estaba el tráiler de Cinepolis y en el link. Fue una cosa muy, muy emotiva, muy triste, pero muy emotiva. Había mucha gente diciendo que sentía que esta película acompañaba sus historias de familiares desaparecidos. Y había más de 30 testimonios en, en ese link de personas que habían pedido hijos, hermanos, parejas. Y yo creo que en ese momento sentimos, pues estábamos en un chat este, grupal, eh, de, de amigos que, que, que de alguna manera estuvieron vinculados a, a la película, que la película había llegado a donde tenía que llegar.
0: Y, y, y el tema de la empatía también, ahí está este Fernanda, ahí está con estas reacciones, pero también está narrado a través de la historia. Hace ratito nos decías, platicábamos del anonimato de pues la gente de tanto de gobierno como de empresas particulares a las que se enfrenta el personaje de Magdalena, pero eh, también la empatía con la gente que está en una circunstancia similar independientemente del eh, la, el, el nivel social al que pertenezca. Y el otro elemento que es fundamental y que también viene desde, desde, la, desde el cortometraje, el, el joven que regresa, y que está como en una situación inversa, ¿no? Este suerte de espejo que están viviendo de una misma tragedia.
3: Pues creo que eso era algo muy importante eh, de la historia, poder expresar la profunda crisis de violencia, de deshumanización que vivimos, pero al mismo tiempo las redes de solidaridad que persisten y que son una especie de, pues de claro oscuro y, y, y que creo, sí creo, que, que se mantienen también en la sociedad mexicana y que permite pues, que ahorita estemos conversando, no por ejemplo, que podamos sentir que esto que eh, por fortuna a ninguno de los miembros del equipo nos ha pasado de, de perder a un familiar en una desaparición forzada, lo podamos sentir y sintamos la necesidad de acompañar eh, en la ficción a aquellos que, que sí lo han vivido. Y creo que finalmente el arte y el cine, y, y eso es lo que tratábamos de hacer en esta película, pues es eh, en tratar de entendernos, ¿no? de ponernos en los zapatos de otros que no somos nosotros, de no relacionarnos con una realidad de una manera mental, sino justamente a través de, de la humanidad que, que compartimos.
2: Y, y sobre todo, bueno, hablando acerca justamente de esta humanidad, eh, me gustaría que nos compartieras eh, sobre el elenco, ¿no? Eh, el personaje Magdalena, interpretado por Mercedes Hernández, que es como una fusión como de valentía y de vulnerabilidad. O Juan Jesús Varela es el que hace de, de su hijo que tiene un rostro de ángel y que va a tener una transformación eh, sumamente trágica a lo largo de la película, ¿cómo los encontraste si, y si planteaste, bueno, por ejemplo, que, que que reflejar esa inocencia que era necesaria en esta película?
3: Pues empezando por Meche, eh, ahora sí que desde 400 maletas, eh, tenía yo la certeza de, de que quería volver a trabajar con ella, es una actriz de unas capacidades enormes y al mismo tiempo eh, capaz también de, de, de la sencillez de interactuar con actores no profesionales de, de poder eh, improvisar, de escuchar al otro, entonces creo que Meche fue, fue al mismo tiempo que una gran actriz un instrumento para yo poder trabajar con, con actores no profesionales como el caso de, de Juan Jesús Varela que es un un chico muy, muy talentoso, cuando lo casteamos tenía 15 años eh, de una comunidad en, en Guanajuato eh, y, y que tiene esta facilidad eh, que creo que es lo que comparten actores profesionales y actores no profesionales de imaginar emociones e imaginar situaciones. Entonces creo que encontrar a Juan Jesús fue muy afortunado para, para todo el equipo. Y, bueno, David Illescas, ¿no?, también que interpreta a Miguel. El, el caso de David uh, es, es muy notable, es un actor egresado del CUT, eh, de origen zapoteco. Su primera lengua es el, el zapoteco y, y creo que tiene, probablemente, por su historia de vida, una gran capacidad para entender eh, la otredad desde una postura también de, de mucha empatía.
1: Fernanda, hablabas hace ratito eh, pues sobre las, lo que sigue y las expectativas que hay después de que alguien tiene este éxito. Eh, independientemente de eso y lo que se va a esperar de ti, el chiste es concentrarse pues, en los temas que tú quieras contar, ¿no? ¿Cuáles son? Eh, ¿Quieres seguir por estos rumbos de contar este tipo de historias o qué? A lo mejor sin tener muy claro... Eh, qué personaje retratar y por dónde, pero te gustaría aventurarte a, a, a contar una historia sobre eso algún día.
3: Pues a, ahorita la que viene es un proyecto que, que parte de, de Astrid y que es algo que, que hemos venido haciendo, y eh, nos encontramos en su tesis, que ella dirigió, yo produje, luego la mía, que eh, luego los días más cruz de nosotras, luego los señas particulares, y entonces estamos eh, coescribiendo un, un proyecto que es, es como una conversación, eh, parte de ella, pero creo que la, la, la hacemos, o, o, o es, como que nos damos mutuamente la posibilidad de apropiarnos de ¿no? estos proyectos. Este proyecto en particular sí tiene que ver con, con una temática social: es eh, un coming of age que tiene que ver con un huérfano del, del narco. y... y Creo que es una pregunta paralela. Empezamos a imaginar esta otra película cuando todavía no filmábamos cinceñas particulares. Creo que cinceñas parte de la pregunta de cómo es que un joven, eh, un hijo amado, puede llegar a cometer actos de, de brutalidad. Y, y creo que esta nueva película que se llama Sujo es una película línea paralela opuesta pero paralela como un joven que nace en la violencia puede escapar al círculo de la violencia entonces más o menos va por ahí va la cosa y estamos escribiendo otro guión pero ese todavía está muy en pañales wow. Muy bien.
4: y, y bueno eh, sin señas va a estar en alguna plataforma próximamente o en la sala virtual de cineteca ya cuando pase su tiempo en, en salas
3: eh, yo espero que sí, todavía no está definido. Eh, ahorita la, la concentración ha estado en, en poderla compartir en, en salas, pero yo espero que, que próximamente eso se pueda concretar.
0: Eh, Fernanda, eh, ya cerrando nuestra conversación, nada más un, algunas preguntas y además comentarios de, de quienes nos acompañaron. Alejandro Ortiz nos ha preguntado... ¿Dónde ver 400 maletas y dónde ver los días más oscuros de nosotros? ¿Hay posibilidades de verlos en línea?
3: 400 maletas estaba público en el CCC. La cortamos momentáneamente porque la historia es muy similar a la de Sin Señas Particulares y para no este, spoilearnos el, el final. Pero, bueno, okay. ya que pasó, lo, lo volveremos a, a, a compartir. Ahora sí que el, el CCC fue muy generoso en permitirnos, cortar ese link. Eh, Los días más oscuros de nosotras eh, la estrenamos apenas en, en enero de este año en salas. Eh, tuvo una, una corrida larga de enero a, a mayo. Acaba la semana pasada de terminar Cineteca Digital, pero estaremos próximamente compartiendo noticias de, de dónde estará también digitalmente.
0: De acuerdo. Y bueno, agradecer también el apoyo de Luis Alfredo Lorenzo, que además de enviarnos oraciones eh, y agradecimientos, se sumó al superchat de este programa. Este es un programa independiente. A veces hasta se nos olvida estar avisando que tenemos este medio del superchat para apoyar a la producción y nos hizo esta aportación de 499. Así que Luis Alfredo, gracias por habernos acompañado y gracias por el apoyo que nos has brindado a la producción y eh, Fernanda, nuevamente agradecerte tu presencia, nuevamente agradecer todo lo que generosamente has compartido con nosotros eh, reiterar la felicitación de parte de todo este equipo que todos, insisto, normalmente vamos alternando cada miércoles quienes participan en el programa por las diferentes agendas que tenemos, pero todas y todos quisimos estar acompañándote y, y charlando contigo y tener esta oportunidad, después de haber visto tu película en diferentes momentos ya sea en línea en el Festival de Morelia, ya sea en Cineteca Nacional, en su corrida comercial o como haya sido, encontramos la manera para poder estar aquí con esta charla y te rogamos eh, pues que le compartas a nuestro público, esto se queda también en el podcast y en nuestras redes, ¿dónde pueden ver actualmente tu película? Y algún otro ya comentario que tengas por supuesto. Sí,
3: me acordé ya que los Días Músculos de Nosotras está en la programación de Cinema Queer México, es, eh, chanfle, se, se me olvidó ahorita la fecha pero es en estos próximos días. La programación de Cinema Queer México tiene dos días gratuitos en filming Latino, los días más cruz de nosotros, para ah, que la bien. puedan ver por ahí. Eso. Sin señas particulares, eh, sigue en cartelera. Eh, eh, tuvimos la fortuna de salir, cosa que, que no es común en el cine mexicano, uh -huh. con eh, casi 300 copias. Entonces, estamos eh, en, en muchos de los cines. Si buscan la cartelera, está, por supuesto, Cineteca Nacional, eh, en, Cinepolis en, en Cinemex en, en distintas plazas y pues nada, agradecerles, ¿no? Eh, ahora sí que esta película, la verdad es que lo que deseamos era poderla compartir con, con el público mexicano, lo que queríamos es que, pues, se hablara de, de estos tiempos difíciles, pero en el fondo creo que también con, con algo de esperanza, ¿no?
0: Absolutamente. Pues muchas gracias de nueva cuenta Fernanda, Rosalina Piñera, Diana Su, Deidalí, eh, gracias a todas gracias. y a todos gracias los que nos link. acompañaron. La producción de Jaime Rosales, como siempre. Eh, yo reitero porque sí me gusta, además queda en nuestros historiales, eh, Fernanda, pues este episodio que tuvimos, 669, es del 19 de noviembre del 2014, cuando platicamos contigo en lo que entonces se hacía como podcast presencial, 400 maletas, eh, ahí está disponible en redes sociales, después ponemos también en Cinemanet el link, eso es una charla con, eh, que tuvimos Roberto Ortiz y un servidor en aquel entonces, es también una referencia importante, saludos a Sergio Ábrego que nos está acompañando, gracias a todos y gracias. en Cinemanet les esperaremos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
4: abrazos esto fue
0: Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su y Teidalí, y Teidalí Gómez, Gómez. El cine se ve, pero también se escucha. Cine, cine y más cine.